0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro, L'élu Thomas Porte de la France Insoumise a posté sur le réseau social Twitter une photo où il se met en scène. Doudoune rouge, écharpe tricolore, le pied sur un ballon de football à l'effigie du ministre du Travail Olivier Dussopt. Et d'ailleurs, le ministre a réagi, vous l'avez entendu dans le 12-13, en disant « Vous voulez quoi Vous voulez ma tête comme votre collègue », il l'a dit dans l'hémicycle. Alors ça fait réagir bien sûr et on est avec Louis. Bonjour Louis qui est ingénieur à Tours. Bonjour Pascal. Qu'en pensez-vous
2: ben bah écoutez, je suis horrifié mais je vois que les députés et les fils sont tous sont égaux à eux-mêmes. Voilà.
0: Il y a une forme de violence dans la société française actuellement, on va en parler jusqu'à 14h30 avec les auditeurs, pas que de ça bien sûr, mais le rappel des titres avec Céline.
3: Et vous parliez de, des débats à l'Assemblée nationale, l'examen effectivement du projet de loi sur la réforme des retraites se poursuit. Les députés viennent d'adopter l'extinction progressive de la plupart des régimes spéciaux prévus dans l'article premier de cette réforme. C'est la première mesure du projet qui est adoptée dans l'hémicycle depuis le début des travaux. Tout ça à la veille, vous le savez, d'une nouvelle journée de mobilisation dans la rue contre cette réforme des retraites. La première un week-end avant celle de jeudi le 16 février, puis du 7 mars au retour des vacances scolaires. Dans l'actualité également, la Roumanie dément le passage de deux missiles russes dans son espace aérien après l'affirmation de Kiev ce matin. L'Ukraine qui a été une nouvelle fois massacrée bombardé par l'armée russe, plusieurs sites stratégiques touchés notamment dans les régions de Kharkiv et Zaporizhia et puis un, un mot de football Léo Messier, le joueur du PSG est forfait pour la rencontre face à Monaco demain en championnat, mais pas incertain pour affronter le Bayern de mardi en huitième de finale allée de la Ligue des Champions d'après le coach Christophe Galtier il ne souffre que d'une fatigue musculaire La météo pour cet après-midi Valérie Quintin c'est sec, maigri c'est gris surtout sur les régions euh, du nord entre la
4: Loire-Atlantique, la Bretagne, la Normandie les de france le bassin parisien, la Champagne-Ardenne et la Lorraine, on va avoir beaucoup de grisailles mais pas la moindre goutte d'eau puisque les quelques petites brunes qui étaient prévues sont déjà passées plus on va aller vers le sud, plus on va trouver un temps très, très ensoleillé par le moindre nuage sur les deux tiers sud du territoire avec un petit mistral à 50 km heure dans la vallée du Rhône. Vraiment très peu de choses. Des températures qui restent encore un peu fraîches. 6 degrés, pas plus à Strasbourg aujourd'hui. 7 à Amberieux, 9 à Abbeville, à Paris, à Tours. 10 degrés pour Caen et Bordeaux et 11 degrés à Nîmes. C'est exactement le même scénario pour la journée de demain. De la ça, vous demander
3: pour le week-end, Valérie. J'ai pris les devants
4: de la grisaille pour les régions les plus au nord, du soleil pour les deux tiers sud du pays. La nuit prochaine, en revanche, va être bien, bien froid. On va descendre à moins 8 degrés au plus. Les températures seront négatives partout, sauf près des côtes. Températures qui iront de 7 à 14 degrés en journée. Même scénario pour dimanche en un petit peu plus doux. Une douceur qui se confirme pour la semaine prochaine.
3: Merci Valérie.
0: Valérie, vous êtes plutôt Clara Le ou Juliette Armanet
4: Alors, comme Comment dire euh... plutôt, plutôt Ouais.
0: <rire> non, mais le gros festival, vous regrettiez, c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure. Vous regrettiez que dans cette sélection il n'y a absolument pas de rock,
4: il n'y a pas de rock, il n'y a pas euh, de métal. Alors que le Rassemble tellement de personnes, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire, surtout qu'on le fait ailleurs,
0: ouais, et c'est très variété.
4: C'est que variété.
0: Merci Valérie. Bon week-end à vous. Vous serez demain matin à l'antenne avec Stéphane. Avec un peu de rock. Bien évidemment. <rire> ben, je vous écoute, effectivement. Ça met en forme le samedi matin. Merci à Céline Landreau qui vous souhaite un bon week-end.
3: Mais Je vous en souhaite un, un tout bon aussi, Pascal. Et
0: puis merci à, au trio Pierre-Nicolas, Pierrick Bonheur et Sophie Orange qui nous a accompagnés pour ce 12-13. Nous partons avec les auditeurs à 13h04 et nous vous évoquons la violence des députés de la France insoumise.
1: Les auditeurs ont la
0: parole. Pascal Pro sur RTL. Bon, tout le monde ne connaît pas euh, le député Thomas. Thomas euh, Porte, euh, il a posté sur le réseau social, je le disais tout à l'heure, une photo où il se met en scène. Alors je le rappelle, il a une doudoune rouge, il a l'écharpe tricolore, il a le pied sur un ballon de football. Et ce ballon de football représente le ministre du Travail, Dussopt. Le ministre a réagi ce matin, il était un peu excédé à, à un député, il a dit vous voulez quoi Vous voulez ma tête comme votre collègue, et il faisait référence à Thomas, à Thomas Porte. Euh, ça fait réagir, ça fait réagir les auditeurs et on est avec Louis. Euh, Rebonjour, Louis. Bonjour, bonjour Pascal. C'est à vous pour nous donner votre sentiment.
2: Bah, écoutez Pascal, je, je, je suis horrifié. Euh, si ça avait été un, un, un lycéen, on aurait pu le mettre euh, sur le compte de l'immaturité et ça aurait été, on va dire, allez excusable, euh, là c'est quand même un député vous vous rendez compte le niveau je suis désolé mais je, je, je suis horrifié de voir qu'un député est capable de le faire ah, c'est une stratégie
0: un manifestement, c'est une stratégie, alors euh, c'est le ministre Darmanin euh... qui parlait de bordélisation, c'est une stratégie, euh, moi je suis un peu étonné de cette stratégie, je me dis c'est contre-productif, mais manifestement ils le font tous les jours et tout le temps, donc ils se disent que ça va marcher, c'est un jour M. Boyard, un jour M. Porte, etc. Euh, et ça doit être efficace, sans doute, pour eux.
2: Bah, euh, en tout cas, ils ont perdu un électeur, je vous le dis franchement. Euh... Parce que vous,
0: Pourquoi... vous étiez euh, France Insoumise
2: bah plutôt sympathisant. Enfin, la France insoumise, dirons-nous, me dérangeait pas plus que ça. Euh, je suis même contre, d'ailleurs, pour info, hein, la, la réforme des retraites. Donc, vous voyez, je suis pas en train de, de, de comment dire, décrédibiliser quelqu'un qui partagerait pas les mêmes opinions que moi. Euh, là, par contre, il, il ferme complètement la porte. Moi, ce qui m'intéresse dans la France insoumise, c'est le côté social. Vous voyez, la réflexion sur la société, le modèle de société, le travail, etc. Là, je vois que des gens immatures. Vous voyez, si un député est capable de faire ça, mon Dieu. Vous dites pas immature.
0: Euh, D'abord, c'est possible que vous ayez raison. Mais c'est possible aussi que vous ne voyez pas le côté volontaire et stratégique de cela. -là. Auquel cas, on n'est plus dans l'immaturité. Bah, on est tu... dans une volonté, je le répète, de, 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 voilà, de faire ou du buzz ou le bordel, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, j'ai pas la réponse à ça. Hein.
2: Mais je suis d'accord avec vous parce qu'on a vu, vous avez vu Louis, Louis Boyard, donc qui est député euh, la France Insoumise, il, 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 il prenait la parole à l'Assemblée, en fait il ne s'adressait absolument pas aux députés. Il voulait, c'est Darmanin l'a dit, donc, encore une fois Darmanin, je ne porte pas dans mon cœur, hein, mais vous voyez, euh, il a dit c'est vous avez vos, vos, vos 15 secondes pour les mettre sur TikTok, sur Facebook, sur ce que vous voulez, voilà. vous êtes content, mais en fin de compte votre intervention ne l'a pas fait avancer le débat autour des retraites. Et bah, c'est ce que je reproche aux députés insoumis, voyez, ça me ça me choque
0: vraiment profondément. Bon en tout cas, euh, je sais pas quel âge vous avez, vous êtes vous avez 32 ans. Euh, c'est vrai que moi j'ai un petit peu plus que vous et je m'intéresse à la politique euh, en gros depuis 75 76, j'avais 12 13 ans, euh, la première euh, législature dont je me souviens assez précisément, ça doit être 78 forcément. On n'a jamais vu ça. À l'Assemblée nationale, il y a eu des débordements, bien sûr. Il y a eu des échanges, bien sûr. Il y a eu de brouhaha, du charivari, tout ce que vous voulez. Mais il n'y a jamais eu ce nivre là Par exemple, l'intervention de Louis Boyard l'autre jour, elle ne ressemble à aucune intervention d'un homme politique français député sous la Ve République.
2: Ça, ça, ça c'est très clair. Et j'ai même vous dire, Pascal, vous voyez, je pense que ça sert à un autre parti, euh, cette communication, à mon avis, peut-être qu'elle est maîtrisée, vous avez peut-être raison, ils se font peut-être exprès, mais c'est une mauvaise communication. À mon avis, ça sert énormément le Rassemblement National, qui passe, et peut-être à raison d'ailleurs, pour une opposition euh, mesurée... Bah, constructive et mesurée, c'est de voilà. fait,
0: euh, il n'y a pas ces débordements-là, et je pense que, pour tout vous dire, c'est la stratégie inverse. Euh, Marine Le Pen, elle tient ses troupes. Pour le coup, et, et, et euh, je pense qu'elle les interdit, euh, ce genre de choses. Ben, ça marche, on verra euh, évidemment aux prochaines élections. Mais il y a un côté de respectabilité qui est mis en place, de stratégie de respectabilité, bien sûr, par le Rassemblement National qui est mis en place dans cette législature. De dire, ben voilà, nous on est prêts à gouverner. On peut gouverner. Euh, regardez, faites-nous confiance. J'imagine que c'est le message que veut faire passer Mme Le Pen. Merci Louis, merci, vous habitez merci, Tours. Quel est le
2: programme du week-end eh bien, écoutez, euh, la chasse, pour être franc la avec chasse. vous.
0: La chasse <rire> Ben oui. Oh là là, vous allez chasser quoi Le sanglier, parce qu'il y, y a beaucoup,
2: beaucoup de sangliers euh, chez nous. Donc, on régule la population, on a un suivi de population et on le fait de manière extrêmement raisonnable. Et, et, et alors, dans, dans, dans ce
0: cas-là, vous partez à quelle heure C'est demain matin
2: Eh bien, il faut partir à 7h du matin, exactement. Ah oui, c'est ouais, tôt. Ouais, donc, ouais.
0: Dans, vous allez vous coucher tôt ce soir, peut-être Exactement, pour une belle journée demain, une belle journée en famille, entre amis. Qu'est-ce qui se passe? J'entends, vous vous rendez compte que j'entends crier en régie, alors
5: qu'il y a... C'est Monsieur Boubou, Pascal, qu'est-ce que vous mais, voulez? Alors qu'il y a une vitre. Bah
0: oui, Et il y a même une porte.
6: Mais pourquoi, pourquoi il crie, bah Monsieur je Boubou? Je ne sais pas. j'extériorise, oui, j'ai besoin, début d'émission, comme ça, d'extérioriser mes énergies internes, oui. On oui, dit bonjour oui. d'abord aux bon auditeurs. Bonjour, Pascal. bonjour, bonjour les auditeurs d'RTL, ah, Bien dit. sûr, bah oui, bah je les préfère à vous, d'ailleurs. Hein. Mais vous dites oui, bonjour. Mais bonjour à tout le monde. Bonjour, les auditeurs d'RTL. Bonjour, les auditeurs d'RTL. Oh là là, dis donc, vous devenez sévère,
0: Oh non, si on est à l'antenne, on est complètement à l'antenne. Pourquoi il oui, On est dit... à l'antenne, Anaïs. Anaïs. bouton arrive, elle me dit Vous n'êtes pas à l'antenne, vous voulez que je fasse quoi Que je faisais la vaisselle ici oui. ah oui. Qu'est-ce oui. qui se passe Asseyez-vous, Anaïs. Anaïs vient d'entrer. Alors ça, j'ai jamais vu ça. On est en pleine antenne. Moulant, que, elle me dit Mais on, vous n'êtes pas à l'antenne là Mais pourquoi Vous n'avez pas remarqué que je parle dans la vie comme à l'antenne Que c'est <rire> la même chose, Anaïs Qu'est-ce qui se passe Bien sûr. Pourquoi oh, vous êtes là sûr.
7: Je vous apportais ça parce que.
0: Ah, vous étiez aux obsèques de Philippe oui, Caisson. Oui. Eh ben, on va en parler dans une seconde avec vous. On marque une pause à Saint-Germain-des-Prés et effectivement, merci, merci. Ça, ça me touche beaucoup parce que j'ai pas pu y aller. Vous allez nous en parler dans une seconde. Les auditeurs ont la parole
1: sur RTL avec Pascal Pro. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro,
5: Laurent Tessier. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Qu'arrive-t-il aux députés de la France Insoumise L'élu Thomas Porte a posté hier sur le réseau social Twitter une photo où il se met en scène, doudoune rouge et écharpe tricolore, le pied sur un ballon de football à l'effigie du ministre du Travail Olivier Dussopt, le ministre qui a réagi ce matin alors qu'il était chahuté à l'Assemblée et ne supportait plus les nombreux amendements déposés justement par les insoumis sur la réforme des retraites.
8: Qu'est-ce que vous voulez Vous voulez quoi vous vous voulez recommencer Vous voulez ma tête comme vos collègues C'est ça que vous voulez Vous voulez continuer dans la violence Vous voulez continuer dans la stigmatisation Vous aussi, vous voulez poser avec ma tête coupée
5: vos amendements sont inutiles, c'est de l'obstruction. Et votre comportement ne sert à rien. Que pensez-vous de cette mise en scène du député de la France insoumise Des élus vont-ils trop loin Vous avez la parole, 3210, 3210 sur votre télé.
0: Anis, euh, Anaïs Bouton est venue nous voir. Et ce matin, vous étiez, Anaïs, à la messe euh, aux obsèques de Philippe Tesson. Vous avez apporté euh, d'ailleurs... Euh, ce petit livret euh, ouais. le jeu de la liberté avec une très belle photo euh, de Philippe Tesson et c'était une cérémonie me disiez-vous à son image
7: ah ouais, c'était une cérémonie euh, très émouvante évidemment et puis aussi il y avait une certaine forme de légèreté que je ne saurais pas expliquer mais même dans le choix des musiques euh, et puis ça s'est fini sur un Ave Maria absolument magnifique c'était une très belle cérémonie euh, Jean-Marie Roar. Elisabeth Quint Sylvain et bien sûr on parlait Florian Zeller puisque vous savez qu'il avait il était très proche de Florian Zeller et c'était l'église était, était bourrée à craquer bourrée à craquer à de gens à la fois recueillis mais qui, et il y a eu beaucoup de merci de, de merci Philippe sur le, pour le, le, la parole donnée, merci de nous avoir aidés à nous épanouir c'était quelqu'un qui aimait vraiment les gens et on s'en rendait compte on, je m'en suis rendu compte tout à l'heure dans cette église bourrée à craquer
0: et que les gens aimaient beaucoup, vous aviez un lien oui. particulier avec lui hein? ah oui oui vous avez beaucoup travaillé avec
7: oui j'ai travaillé avec lui, je, vraiment je, c'est un homme que j'aimais que
0: et eh bien euh, merci euh, je euh, d'avoir euh, témoigné. C'est vrai que pour euh, les journalistes que nous sommes, c'était une figure, une figure de liberté. Oui, c'est euh, ça. Voilà, quoi. liberté d'exprimer et
7: de joie mm. et de curiosité
0: et, et euh, des talents multiples. Mais c'est fou dire, un les journalistes à l'ancienne, euh, cultivés. Euh, il y a drôle.
7: énormément, ça, c'est Florence Zeller qui le disait, de gens qui lui doivent plein mm. de choses. Mm. Il a pris plein de gens sous son aile merveilleuse et sans méchanceté. Son fils a dit, je crois, il ne savait pas. Nager, il ne savait pas parler anglais. Il ne savait pas allumer un ordinateur. Bref, il avait tout pour être heureux.
0: Non, mais il a... Et puis dans cette famille, le, le talent, manifestement, se transmet, se transmet de père en fils.
7: Et il faut aller dans son théâtre, le théâtre de poche. Moi, j'y vais dimanche, il y a un spectacle sur Montaigne. Il y a d'une heure, des œuvres toujours parfaitement choisies par sa fille qui a repris ce goût de, du théâtre. Voilà.
0: Merci beaucoup Anaïs. Il est 13h15, c'est difficile d'enchaîner avec Thomas Porte derrière qui est l'exact contraire de cette légèreté de Philippe Tesson et cette époque est sombre, bien souvent sinistre. sans. Euh, d'érision, justement, sans distance, sans légèreté, sans tout ce que nous aimons, ou ce que nous aimions. J'ai parfois l'impression que Philippe Tesson appartient à un monde perdu. Euh, il y avait plus de tolérance dans les années 70, dans les débats, quand, quand je regarde Pivot, quand je regarde Pollack, euh, tous les gens étaient invités et pouvaient discuter les uns contre les autres. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression d'une radicalité, d'une intolérance et parfois, disons-le, d'une bêtise. Euh, on est avec Nicolas, qui est professeur D'histoire qui habite la Vendée. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour Monsieur Pro. Et vous voulez intervenir sur euh, l'affaire, si j'ose dire, Thomas Porte, ce député de la France insoumise. Oui.
9: Moi, ça me met très en colère et ça m'horrifie. Ça me fait penser à 93. Moi. Pour qui se prend-il ce monsieur Pour, pour, pour qui qu est un ville Pour Saint-Just Pour Robespierre Parce qu'on est au-delà d'une opinion. On est dans, un, dans, oui, dans une promotion d'humeur, à mon avis. C'est une bah. promotion d'humeur. Et on est dans les limites de ce qu'autorise la liberté d'expression.
0: Ben là, là, je suis pas sûr d'ailleurs parce qu'en en fait, il euh, n'y a qu'une frontière, c'est la loi. Est-ce que ce qu'il a fait tombe sous le coup de la loi Bon, je Totalement. pense pas. Je pense pas. Ben, oui. Je pense pas que ce soit la loi. Mais euh, après, il y a des lois non dites, non écrites plus exactement. Il y a des lois non écrites. Quand Madame Chikirou ce matin parle de bourreau en parlant de Elisabeth Effectivement, ce n'est pas euh, le terme qui euh, est le associé, a, a priori, à un Premier ministre de, de la France. Euh, donc, on est sur cette dérive-là, euh, Nicolas.
9: Moi, moi, vraiment, ça me fait peur. Si arrive un drame, qui, qui, qui est responsable À qui la faute Vous vous rendez compte de la violence d'un tel propos Qui imagine genre, Georges Marchais ou Clémenceau mmh. ou Jaurès tomber dans ce type de, de bassesse, et même, moi je dis, d'appel à la violence. Quelle image s'est envoyée aux jeunes Ça veut dire que n'importe qui peut se prendre en photo avec une tête à pieds?
0: Mais vous avez euh... entendu hier soir Jean-Luc Mélenchon, qui a quasiment insulté un journaliste de BFM ah ben oui, mais Notre confrère Maxime, que... Maxime Suitech, d'ailleurs il lui a dit « Vous êtes des gens sans principe, sans morale, sans foi oui. ». Moi je n'ai jamais vu cette violence-là vis-à-vis d'un journaliste. J'ai vu Georges Marchais parler parfois à Jean-Pierre Elkabach et Alain Duhamel, mais il y avait, euh, il y avait du second degré Évidemment. Et puis, il n'y avait pas ce ton-là. Là, on est sur un ton de hargne, de rancœur, de, 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 de ressentiment. Imaginez à un seul instant que ce soit un député RN qui fasse la même photo. Ah, ça c'est voilà. le deux poids de mesure, mais, cher
9: Nicolas. C'est une, c est, c est une indulgence. Un... Et je ne suis pas RN, je ne suis rien du tout. Moi, je, mais... je participe aux manifestations. Et j'ai entendu des horreurs au, au moment de, de manifester mmh. mardi. Ma, Macron en prison, les autres on s'en occupe. Mais ça mais, veut dire quoi ça
0: Mais Qu l'extrême gauche en France bénéficie d'une indulgence que euh, de l'autre côté de l'échiquier, la droite n'a pas. C'est incontestable qui contestera ce que je dis Vous avez parfaitement raison. Les propos hier de M. Mélenchon, euh, si euh, c'était euh, Marine Le Pen qui les avait tenus, euh, et, et je pense que euh, ce matin, euh, on parlerait de dérive autoritaire, de volonté de contrôler les médias, d'insultes euh, faites à un journaliste, etc. etc. Donc, Là, euh, c'est différent. L'espace médiatique est différent.
9: Un député qui dit qu'il retourne en Afrique, il écope d'une lourde sanction. Par mmh. contre, un député qui pose avec l'effigie d'une tête à ses mmh. pieds, là, par contre, ça passe crème. Moi, il faut, faut qu'on m'explique.
0: Ben D'abord, la, la phrase que vous citez a été dite à l'intérieur de l'hémicycle. Donc, Et, euh, donc
9: un député n'est pas, pas responsable des propos qu'il dit
0: en dehors bah, on peut, Il ne peut pas être sanctionné, en, en, en tout cas, pour, euh, de manière disciplinaire par le président de l'Assemblée nationale, j'imagine. J'imagine, hein, je n'en suis pas certain. Il faudrait poser la question d'ailleurs à Mme Braune-Pivet. Merci en tout cas Nicolas. Vous êtes prof d'histoire en Vendée Oui, c'est ça. Donc, il y a une polémique en ce moment. Il y a eu génocide ou pas euh, sur les Vendéens vous diriez, vous diriez génocide oui. vous
9: moi, je l'enseigne à mes
0: élèves en tant que
9: génocide. Je sais que j'ai pas le droit, mais je le fais parce
0: que je suis historien avant tout. Je consulte les archives et les archives ouais, sont. Est-ce que le mot génocide est applicable euh, à préfère... il y a eu des massacres Mais est-ce qu'on a tué les Vendéens parce qu'ils étaient Vendéens en tant que Vendéens vous Oui. Êtes... Je veux dire les Vendéens étaient en, en opposition. Ils étaient parfois royalistes en opposition à la Convention. Donc il y avait une opposition. Ils étaient tués non pas parce qu'ils étaient en Vendéens, mais parce qu'ils s'opposaient.
9: Et donc, les enfants, les vieillards,
0: ils s'opposaient aussi à la Révolution
9: mmh. bon. Et Moi, je, je prends le mot de Gracchus Babeuf qui parle du système de dépopulation de la Vendée, populicide.
0: Il n'y a rien. Euh, oui, voilà, euh, le populicide, c'est encore autre chose.
9: Mais bon. Ah, voilà. 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 Vaincre moi, mourir Vous l'avez vu le film Vaincre ou mourir Je l'ai vu en avant-première quand il est sorti en Vendée en décembre, dès vous le vous mois avez décembre. Ça bien Magnifique. Bon. Avec des historiens qui en plus qui ne sont pas d'accord parce que Mme Madame, euh, Madame Anne Roland. Qui est plus tendance Jean-Clément Martin qui nie le, le côté génibossile mmh. et Renat Séché qui est celui qui a fait sa thèse en 89 bon, En tout génocide. cas, vaincre
0: ou mourir, c'est silence radio quasiment dans tous les médias, sauf euh, sur cette antenne où euh, on en a parlé. Mais c'est vrai qu'on ne le met pas beaucoup en avant. Il est 13h20, la pause, à tout de suite.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Laurent Tessier. Foutez-lui la paix, il a été assez puni. Ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon hier soir sur BFM TV après une séquence sur le député Adrien Quatennens, l'élu hué mardi soir quand il est intervenu dans l'hémicycle. Je vais appeler le dernier amendement de cette série par M. Quatennens.
6: Merci Monsieur le Président.
5: Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a défendu hier soir avec ces mots le député condamné pour violence sur son ex-compagne.
10: La loi s'applique, elle s'est appliquée à lui. Il a été assez puni, j'ai été assez puni. Tous les insoumis ont été assez punis. Toute personne condamnée a le droit d'être réhabilitée. Il n'a pas été condamné à l'inéligibilité. il fait donc son travail de député. Maintenant ça suffit, foutez-lui la paix, lâchez-nous, laissez-nous faire de la politique. Autrefois on disait, faut avouer... A demi pardonné. Maintenant, faut avouer, jamais pardonné. Je suis révolté contre le traitement. Qu'est-ce que vous attendez De le tuer Qu'il en ait marre, qu'il n'en puisse plus Vous avez vu la tête qu'il fait, là Et il tient bon Il y a chez vous une jouissance sadique à voir des gens souffrir.
5: Adrien Quatennens qui a été condamné, on le rappelle, en décembre à 4 mois de prison avec sursis, suspendu du groupe de la France Insoumise jusqu'en avril. Êtes-vous alors choqué par la présence de l'élu à l'Assemblée Que pensez-vous également de la réaction de Jean-Luc Mélenchon Vous avez la parole, 10 Ce qui
0: est insupportable, c'est que M. Mélenchon n'admette pas que Maxime Svitek, en l'occurrence journaliste de BFM, lui pose la question. Euh, moi j'ai regardé en direct hier soir, c'était à la fin de l'émission, et évidemment, euh, Jean-Luc Mélenchon, on lui demande de réagir sur l'intervention de M. Quatennens, euh, son retour à l'Assemblée, qui avait été hué. C'est une question que n'importe quel journaliste de France aurait posée. Et vous avez entendu ce que dit Mélenchon Vous jouissez de montrer euh, euh, ces, ces images Vous êtes sadique parce qu'on pose une question Simplement un journaliste pose une question et ça se transforme en, en, en pugilat au point où M. Mélenchon a quitté le plateau. Maxime Switek d'ailleurs n'a pas voulu entrer dans la polémique et, et j'ai trouvé qu'il était plutôt... Élégant d'une certaine manière, il n'a pas voulu en rajouter. Une séquence qui a duré qu minutes. Hein, quand voilà, hein. il n'a pas voulu en rajouter. Il a marqué son opposition de manière ferme, mais il n'est pas allé plus au-delà parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Il peut, euh, je veux dire, on, c est, c est, on, on peut transformer ça hein, effectivement en champ de foire hier soir sur le plateau de BFM, euh, mais ça devient difficile si on ne peut plus poser et interroger les questions à Monsieur euh, Mélenchon. Il faut lui dire en début d'émission euh, euh, vous allez rester jusqu'au bout Quelles sont les questions que vous voulez que je vous pose, bah écrivez-les comme ça, ça sera parti temps, à la hein. fin. Du coup. Il est parti à la fin, il s'est <rire> fait. Il est parti. <rire> Sans dire au revoir. Bon, Nathalie est avec nous. Bonjour. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Vous êtes assistante maternelle, votre oui. avis.
11: Alors à mon avis déjà, je voulais juste rappeler un fait, euh, voilà, un fait factuel. Monsieur Catelin, ça a été condamné que le 13 décembre à quatre mois de prison avec sursis pour violence sans incapacité commise par conjoint et pour envoi régulier de messages de messages malveillants sur son épouse. Suite à ça, il a été radié pendant quatre mois de son groupe politique, c'est-à-dire jusqu'au 13 avril. Et son groupe avait fait un communiqué disant son retour sera conditionné à l'engagement de suivre un stage de responsabilisation sur les violences faites aux femmes auprès d'associations féministes. Donc déjà, que fait M. Quatennens à l'Assemblée en prenant la parole Début février. On ben pas Là, il est,
0: en, il est non en dehors de son groupe. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il a pris la parole... Euh...
11: Ils l'applaudissent.
0: Oui, et puis surtout, Donc ils se ils sont rapprochés de lui pour ils le soutenir. Ils se sont rapprochés, euh, ils font un espèce de
11: bouclier en l'applaudissant. Voilà, de... Donc déjà, est-ce que son... son... Est-ce que déjà on a su s'il avait fait effectivement un stage, euh, voilà. Non, on n'en sait rien. Et il se permet de venir parler. Donc oui, il vient polluer le débat sur les retraites parce que toute façon, la, la, moi j'ai regardé à ce moment-là, je regardais la chaîne parlementaire. Et oui, l'attention, elle, elle n'est même plus sur ce qu'il dit sur les retraites. C'est inaudible en fait. On, on écoute que sa parole. Et euh, je trouve que Mélenchon, il a l'indignation à géométrie variable. C'est-à-dire que quand c'est quelqu'un de l'opposition, quand il y a eu l'affaire Abad, c'est les premiers à dire il faut qu'il démissionne. Euh, là, même pour les tableaux de, de du Sop, il faut qu'il démissionne. Je veux dire, dès qu'il y a une affaire. Toute personne doit démissionner. Et là, on est sur quelqu'un qui a une, une, une sanction avec sursis, qui ne respecte même pas le délai. Et on lui dit. Et là, Mélenchon nous dit qu'est-ce que vous attendez qu'il se tue Mais non, on ne veut pas ni le tuer. ni. Ce qu'on veut juste, c'est que ce, Adrien est un est un élu avec une parole publique. Il n'est plus audible qu'il présente sa démission, éventuellement qu'il remet son mandat à l'élection des, des gens et on verra bien si les électeurs estiment cette personne digne ou pas de les représenter.
0: Là, Nathalie, encore autre chose, euh, ce que vous dites c'est forcément votre analyse et votre interprétation inaudible. mais moi je ne dis même pas ça je ne dis pas qu'il n'a pas le droit de continuer la politique ou pas c'est pas le souci moi euh, ce qu'il faut souligner c'est qu'un journaliste ne peut plus poser simplement sûr. une question à monsieur oui. Mélenchon c'est ça que je, que je souligne oui, 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 je pour dit, le reste c'est vrai que
11: faut avouer, avouer à, à moitié à, avant on disait faut avouer à moitié pardonner mmh. aujourd'hui on dit faut avouer à jamais pardonner fin... Mais comment il ose dire ça? Et cette personne voulait quand même euh, ben être président, quand même, quoi. J'espère bah en tout
0: cas que la prochaine personne, le prochain journaliste qui va interroger Jean-Luc Mélenchon, commencera son interview par ça. Voilà, précisément. Oui. Par ça, j'espère que par solidarité vis-à-vis -vis de Maxime Svidek et de la chaîne BFM et de notre métier, pour tout dire, et de notre métier, j'espère que le prochain journaliste qui interrogera, il y a peu de chances que ce soit moi. <rire> Est-ce est que, est que, que, que sous, sous parfois, un président il
11: Mélenchon, du coup, il y aurait toujours une liberté de la presse ah mais quand même Je pense qu'il qu fait peur.
0: Il fait oui. peur. Les Alors journalistes, moi ça pose il question fait peur. Elle est pas. Si à la
11: présidence. Ça pose question sur la liberté Bien de la sûr. presse. Ça pose question quand même sur les violences faites aux oui. femmes, puisqu'on oui. est quand même face à deux discours. Mais Bien sur sûr. les violences tout court. Quand Monsieur dit la police tue et qu'à la fois les violences faites aux femmes, on les défend, mais à la fois on autorise son oui. député, c'est très ambigu.
0: Bien sûr. Voilà. Et Laurent Berger sera au grand jury ce week-end. Mais par exemple, à M. Mélenchon, on a le droit de lui demander est-ce que vous pensez que M. Catenas aurait dû, par exemple, démissionner pour faire valider de nouveau euh, son ah, mandat oui. de député C'est ce que vous venez oui. de dire. Ça, c'est une question. Alors, si là aussi, euh, les questions ne peuvent pas être posées à M. Mélenchon, il ben, faut, faut, faut le bah, dire. Si on ne
11: pose plus de questions, oui. oui voilà.
0: bah, merci en tout cas, Nathalie. Merci, au merci beaucoup. Il est euh, vendredi. Il est vendredi. Il est vendredi? Ça Il dit est dit vendredi. Non, ça se dit non, pas. ça se dit pas. C'est une phrase de monsieur Boubouk ça. D'abord, je salue monsieur Béchiaud. Bonjour, Qui monsieur est là. Euh, ça me fait très plaisir parce qu'on va parler de l'Académie française. Parce que Mario ah. Vegas Loza a été reçu hier à l'Académie française. C'est la première fois qu'un écrivain qui n'écrit pas en français est reçu. Et je trouve intéressant de parler de, de l'Académie française. Je suis persuadé que les français sont très attachés à cette institution qui, à la fois, ne sert à rien et, et en même temps, était essentielle quand je dis ça ne sert à rien, volontairement je dis ça, hein, parce qu'elle est essentielle précisément, c'est le prestige français c'est l'ADN de la France, c'est la littérature française, et on sera avec Bernard Lehu on pourra parler de l'Académie française et du rapport que vous avez à la lecture avec euh, quel est pour vous le plus grand écrivain euh, euh, que vous euh, que vous euh, choyez dans la littérature française, je poserai la question à monsieur Boubouk que je salue
6: par exemple ah, j'ai préparé quelque chose, vous n'allez pas être déçu hein. ah mais non, non, non. je connais ah, mais votre bibliothèque <rire> Je la connais. Hein Elle s'appelle Michel Drucker, ma
0: bibliothèque. Non, je vous en prie. Bon, salut Michel Drucker. La pause, à tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Avec Pascal Pro. Parlez-vous du sujet du harcèlement scolaire avec vos enfants. Vous avez peut-être entendu ce matin sur RTL ce témoignage poignant de Maël, 10 ans, harcelé depuis des années en Saône-et-Loire et obligé de changer d'école. Son père d'ailleurs nous avait appelé au 32 pour raconter le calvaire de son enfant. Pendant 3 ans, Maël a été humilié. Il s'est confié à notre correspondant Frédéric Perruche.
12: Il me lait des coups, il me lançait des pierres, euh, il faisait des regards méchants, euh, il disait des gros mots, coups de poing, euh, coups de pied, coups de boule des fois. Dans la classe, dans la cour de récréation et des fois dans la cantine.
6: Mais dans la classe, la maîtresse,
5: elle voyait pas
12: Normalement, elle est censée euh, surveiller toute la classe, mais pff, ça n'a pas été le cas.
5: Frappé et insulté par un autre élève de son âge du CE1 au CM2, il y a un an, jeune garçon a dit en classe qu'il voulait mourir pour que ça s'arrête. Maëlle a dû quitter son école en décembre, car on ne peut pas contraindre son jeune agresseur à changer d'établissement. Écoutez la maman de Maëlle.
13: On vous dit oui, vous êtes victime,
14: oui, c'est lui l'harceleur, mais si vous voulez être tranquille, c'est à vous de partir. Donc c'est à vous de changer d'école,
11: et je trouve ça ahurissant.
5: Double peine donc pour la victime. Est-ce révoltant, incompréhensible Il est arrivé la même chose à votre enfant. Venez témoigner dans l'émission 10% des élèves seraient victimes d'harcèlement à un moment donné de leur scolarité. Nos enfants sont-ils alors vraiment protégés à l'école Vous avez la parole. 32 10,
0: 31-0. C'est bien d'avoir des avis contradictoires pour pouvoir se frotter les cerveaux, comme disait je ne sais plus qui. Nous sommes avec Franck qui souhaite défendre Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Franck, vous habitez Lyon, vous êtes artisan.
8: Expliquez-nous oui, tout Pascal. ça. Bonjour. Bonjour. Bah écoutez, je trouve ça ridicule. Adrien Quatennens, il a été jugé, il a eu une sanction, il a purgé sa sanction. D'accord, maintenant il a tout à fait le droit de revenir. C'est ridicule. C'est ridicule, je pense que c'est un qu -ce écran... qu'est-ce qui est
0: ridicule Mais est, personne n'a... Hier soir, ce dont on parle, euh, on n'a pas demandé à M. Mélenchon euh, s'il était d'accord euh, ou pas pour que Katnas revienne, puisqu'on connaît sa réponse. Et puis il est revenu. On lui a demandé de commenter simplement son retour. Et le fait de montrer ses images a déclenché lire... De M. Mélenchon qui a accusé le journaliste de prendre un plaisir sadique
8: à montrer ses images. Mais il a raison. Pourquoi mais il a raison, vous l'avez vu, mais il a raison. Vous l'avez vu le journaliste? Mais, en... Et <rire> mais il a sa carte. Mais attendez, il a sa carte il a sa carte. Il a sa carte du parti présidentiel, c'est pas possible. Un journaliste, monsieur, monsieur, monsieur. Euh... Ça doit être impartial. Là, le type, le type il était à charge. Ça mais, se pourquoi,
0: à mais pourquoi vous dites ça Mais, ça, mais euh, ça se voyait, ça c'est votre interprétation. Mais ça se voyait, c'est pas une preuve. Vous vous rendez bien compte que ça se voyait, ça se voit dans votre regard à vous. Écoutez, mais en quoi, en quoi est-ce un problème de, de montrer ces images En plus, Maxime Suidec, c'est quelqu'un qui. Euh, une honnêteté intellectuelle et qui affiche une neutralité, j'ai envie de dire, dans son interview. Il y a des journalistes parfois qui sont un peu plus engagés que d'autres, mais lui est, affiche une neutralité. Je, 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 je le vois dire... interroger les uns et les autres pour le coup de la même manière. Ce n'est pas le cas de je tous vais... les journalistes parfois que j'entends.
8: Je vais vous dire, dire M. Pro. je pense que le, le Jean-Luc Mélenchon, il était excédé, moi aussi j'étais excédé d'ailleurs par les interventions de l'autre journaliste, Monsieur Le Chypre, et que du coup il a passé ses nerfs sur... Mais oui mais si, vous, euh, êtes sur pas, sur si vous
0: êtes excédé, faut faire autre chose Enfin, faut bien quand même que l'homme politique accepte l'idée qu'il soit interrogé
8: Je comprends, mais, mais dites je peux vous poser une question, qu'est-ce qui est plus important Ça ou euh, le, le, le problème des, des retraites en, en toute honnêteté, sincèrement. Mais
0: hier, il y a eu deux heures sur les retraites. Ça a ouais, duré deux minutes, Adrien Quatennens. Et bah alors, pourquoi on en parle
8: il y a Mais on en parle parce alors. que lui-même a fait un
0: scandale on, non, en parle, pas on en parle parce que ce n'est euh, pas convenable de s'adresser à un journaliste comme ça Non, non,
8: non. Voilà non,
0: pourquoi non, on en parle. D'ailleurs, c'est ce qu'il a oui. dit tout de suite. Il a dit, je pense que ça sera le climax de, de l'émission. Ouais, à non, partir non, du moment où vous n'acceptez pas le jeu euh, des, des questions et des réponses, c'est pourquoi
8: on en parle Non, mais il s'est calmé après. Après, il s'est calmé. C'est-à-dire, il
0: s'est calmé Il n'est bah, pas, pas coup, revenu après. Crois. Il n'est pas revenu sur le plateau
8: non non non, non bah, Il a quitté euh, non. le plateau,
0: il s'est calmé. Oui, bah, mais... J'espère qu'il s'est calmé d'ailleurs. Oui, mais, mais convenez mais... que euh, ça, ça, enfin Monsieur Mélenchon, il aspire à être président de la République. Eh ben, S'il ne sait pas garder son calme quand on lui Pascal... pose des questions de journalistes pa... qui sont simples, Pascal... oh, franchement celle-là, elle n'était pas,
8: elle était Pascal... pas quand même très compliquée. Pascal, moi pour moi on a besoin d'un homme politique comme ça. On a besoin d'un homme politique avec une grande une grande gueule comme on dit. Mm. Moi pour moi c'est bien. Moi je préfère des comme ça. D'accord que des mecs, que des mecs, que des mecs aseptisés là, qui sont là, les, les Dussopt, Véran et compagnie. Voilà, moi je préfère un Mélenchon qui va l'ouvrir, qui va rentrer dans le, dans, dans, dans Mais le vous, vous êtes un, un militant LFI Non, pas du tout, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je suis mm. pas, non, 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 je suis pas, je suis pas militant LFI. Mais si vous n'êtes pas donc choqué Vous trouvez que la question,
0: par exemple, était euh... Je suis pas choqué, moi. Je suis pas choqué. Non, mais vous trouvez que la moi, question n'aurait pas dû être posée, par exemple
8: Non. Si vous voulez, qui pose la question, d'accord, c'est bien, mais faut voir comment, il, faut voir sous quel angle il a posé la bah question. Il a posé, là. <rire> sous quel angle il a posé.
0: Alors ça, vous êtes extraordinaire. Moi, j'ai vu la séquence. Il a montré la séquence. Il a demandé une réaction. Point. Et Jean-Luc Mélenchon a dit cette chose extraordinaire. Vous ne m'avez pas prévenu. Vrai, vous ne m'avez pas prévenu qu'il y aura. Mais enfin, on doit envoyer nos questions. Mais c'est qu quoi cette euh, manière de fonctionner Faut que, que moi j'envoie les questions à des gens mais, que j'interroge
8: Mais, mais, mais est, est, on n'est on pas Macron. sous
0: un régime mais, de dictature, mais que, que avec, je
8: sache. Mais monsieur, mais monsieur Pro, c'est ce qui se passe avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il demande, il demande, il demande à ce que les questions Non, alors, quoi, alors là, je, je sûr, peux je
0: si, vous dire si, que non, si, ça, c'est pas vrai. Ah non, non, non. Non, on ne demande pas les questions à un journaliste.
8: Si, si. Si, Quand il y a une interview, quand il y a eu pas dites pas.
0: Non, mais ne dites pas, Franck, ne dites pas si, si. Les, les chapitres sont euh, effectivement euh, évalués. C'est-à-dire qu'on dit on va parler de l'économie, on va parler de la politique internationale, etc. Et mais... on vous
8: dit ça, vous pouvez poser ou ça, vous ne pouvez pas poser.
0: Non, je vous assure, ça ne se passe pas comme ça.
8: Eh bien, écoutez, euh, écoutez, en tout, cas, en tout cas, vous avez compris que je ne suis pas spécialement pour, euh, pour, euh, pour Mélenchon. Je ne suis pas du tout pour Macron, avez compris. Je n'irai pas boire un café avec lui. Mais, euh, mais, euh, mais, voilà, mais voilà, Mélenchon, il... Et tout, dans ce qu'il a dit hier, tout n'est pas jeté. Il y a des choses qu'il a dit, il mais a ça raison. c'est
0: autre chose, choses... mais moi, je peux pas voilà. rejoindre là-dessus. D'ailleurs, ce qu'il dit sur le fond, quand il dit euh, « Monsieur Katniss euh, à purger sa peine, ah, euh, etc. Ah, ça, c'est autre chose. Moi, je ne conteste pas ça. Je conteste simplement de dire aux journalistes « Vous prenez un plaisir sadique à montrer cette scène. » Non, oui, le journaliste, il fait attendez, son attendez, job. Point.
8: Attendez, je vais vous dire une chose. Je, vais vous dire. je pense que qu'Adrien que Quatennens, il a aussi beaucoup souffert de cette, de cette situation. Oui, bah, oui il de couvert ah, okay. mais il est aurait... responsable. Écoutez, je suis, bah, je suis désolé de vous le dire. Tu as... Qui il sème pas... le vent récolte la tempête, disait ma grand-mère. Je suis d'accord avec, euh, avec vous. Même avec ah, une bon, rose même avec une rose, il ne faut pas taper une bah femme. Oui, je suis désolé de moi, vous le dire. Et puis, moi, si vous voulez le fond de ma pensée, si vous voulez le fond
0: de ma pensée, M. Quatennens, il aurait réglé le truc en démissionnant et en se représentant. Voilà.
11: Impossible.
8: Possible,
0: à partir possible. de ce moment-là, il revalidait euh, son mandat et il faisait preuve d'une certaine courage politique mais, et, 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 Pascal, et il tirait la leçon de ce qui était arrivé. Mais,
8: mais Pascal, Pascal, d'accord Vous savez quoi tout ce que vous me dites, je suis d'accord. Ah. Mais vous, vous prenez, quel, prenez quel, quelqu'un comme Laurent Fabius, mmh. qui a trempé dans le scandale du sang contaminé Non, avez, dites avez, pas avez... ça
0: non plus. Je vous ah, assure, attends, dites des... pas qu'il a trempé. C'est pas bien non. de dire ça, je vous assure, c'est pas bien. Okay. Moi, je mais, connais mais... assez bien ce sujet-là. Vous pouvez pas dire ça. Il était Premier mais, ministre à l'époque. Vous pouvez pas oui, dire qu'il a oui, trempé. Dans...
8: Oui, mais d'accord, mais les mecs, regardez les places qu'ils ont.
0: Mais les vous oui, personne n'en mais...
8: parle. Mais regardez la place qu'il a. Oui, mais je crois qu'il c'est qu pas... président du Conseil constitutionnel. Oui, ou oui, mais parce que
0: il a. Alors, dites pas qu'il a trompé. Est-ce que vous sous-entendez oui. sous qu'il serait responsable euh, de euh, Il a été d'ailleurs lavé de tout soupçon par la justice. Oui, ouais. alors
8: écoutez ça aussi. Ça bah, aussi. Bah, oui, mais des choses à dire. Bah, mais bah, M. Pro, monsieur Pro, je vais vous dire une chose. Oui. Moi, je pense que ce qu'il a excédé Mélenchon, mmh. c'est qu'il a comparé. Il a comparé le traitement. Le traitement de certaines personnes et de certaines personnes, d'accord, vis-à-vis vis -vis de, vis-à-vis de, de. Bon, Franck, de, 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 euh, on fait, voilà. je, je vous
0: interromps parce qu'il faut qu'on fasse un petit point avec Monsieur Boubou qui s'impatiente. Là, il est, bah et si il est dans les. Euh, ça, déjà, il, va, les il veut nous parler littérature. Allez. Donc c'est ah, vendredi oui, dans notre, oui, oui. donc le vendredi, c'était le jour de la littérature à la télévision. C'est un peu le, le pivot
6: Bernard du moment, Monsieur Boubouk. Le pivot Bernard du moment. Vous connaissez Bernard Pivot? Bien évidemment. Mais oui, non, mais quand même, attendez. Qu'est-ce qu'il présentait comme émission Oh là 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 là, j'ai un trou de mémoire là. D'accord. Apostrophe. C'est ça Non <rire> Bien sûr, c'est ça. Apostrophe. Ah non, non, ah mince, ils sont foutent de moi. Non, 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 oui, c'est bouillon de culture, c'est ça Non, c'était
0: apostrophe d'abord, de 75 à peut-être 90, et puis après, il a fait bouillon de culture. Mais, mais la France s'arrêtait le soir pour écouter Bernard Pivot. Très le vendredi soir, la France s'arrêtait C'était à 21h30. Bon, bah C'était après hein. euh, un feuilleton. Il y avait les Brigades du Tigre, où il y avait un petit feuilleton euh, de, 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 de télévision. Et après, il y avait Bernard Pivot.
6: Très bien, mon avec le,
0: avec le générique, euh, le concerto de Rachmaninov.
6: Merci Pascal. Non, parce qu'on me donne plein d'infos euh, contradictoires en régie. On essaie de me piéger. Là, donc euh, ouais, bon. Fort
4: boyard
5: les amours, c'est
6: pour ça. Euh. <rire> fort boyard et les amours. Non, bon, bon qu'est-ce que vous nous dites Les réseaux sociaux. Oui. Euh, Elisabeth euh, nous écrit je ne soutiens pas Monsieur Catnins, mais là c'est vrai que les journalistes ne cherchent que le buzz. Marie toujours sur la page. Pourquoi les médias interrogent encore Jean-Luc Mélenchon Et on termine avec Stéphane à écouter Monsieur Mélenchon, Catnins et la victime.
0: Bonjour. Voilà, ça c'est bouillon de culture.
6: Ah
0: maintenant ça me fait penser à l'imitation de Laurent Gérard, évidemment. C'est que de l'amour. <rire> J'adore quand Laurent imite euh, Patrick Sébastien qui présente Bouillon de Culture dans Tout la parodie. Fait. Bon, on marque une pause, Monsieur Béchiot. Bah oui, sauf si Vous allez écouter dire... la musique. Non, moi bien la musique. Vous allez nous dire ce que vous faites ce week-end, Monsieur Boubouk ah bah avec euh, grand plaisir,
6: bah oui, oui, avec oui, qui oui, oui. Avec <rire> non, Ah non, mais... bah oui. <rire> <rire> oh là là, j'en ai marre.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
5: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Avec Pascal Pro, Laurent caissier Le mot tendance en ce moment. Responsabilité à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron a appelé les syndicats à ne pas bloquer le pays et compte donc sur une chose.
15: Je sais pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité
5: ah. de leurs organisateurs pour que la contestation et les désaccords puissent s'exprimer mais dans le, le calme et ce matin les responsables de la CFDT, la CGT Laurent Berger, Philippe Martinez ont répliqué invité à leur tour le président, le gouvernement à faire preuve de bah, responsabilité responsabilité de mot tendance, tout le monde est-il donc bien responsable 3210, 3210, responsabilité
0: un mot maintenant sur le harcèlement scolaire et nous sommes avec Béatrice, bonjour qui est pharmacienne qui habite Bordeaux et dont le fils a été harcelé en 2006 bonjour
13: oui bonjour Pascal,
0: racontez-nous
13: alors, je me, je me suis permis de vous appeler pour témoigner, parce que c'est pour vous expliquer qu'en fait, c'est un, un, un sujet qui, qui malheureusement est malheureusement d'actualité, mais qui est, qui est très ancien aussi, parce que mon fils, en 2006, donc avait 8 ans, était dans une... une une petite école de campagne à côté de Pau, hein, où il n'y avait pas de problème particulier, euh, une école une petite école et euh, c'était je pense l'année de son CE2 il me semble, et euh, donc en septembre, euh, il a commencé son année scolaire et arrive les vacances de Noël où là, euh, il, il était vraiment vraiment pas bien très, euh, il y avait plein de problèmes il ne dormait plus la nuit, il ne voulait plus manger il ne voulait plus aller à l'école, il pleurait à chaque fois qu'on devait aller à l'école, alors que c'était un enfant qui posait aucun souci et, euh, et impossible de lui tirer euh, quoi que ce soit on s'était douté qu'il y avait quelque chose qui se passait à l'école mais on n'arrivait pas à savoir ce qui se passait et euh, à force d'essayer de, de, de savoir enfin on l'a vraiment euh... alors moi je m'étais rapprochée du corps enseignant pour leur demander ce qui se passait ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun souci et euh, Mais à force vraiment d'insister de, de, auprès de notre fils, on a quand même réussi à savoir, il nous a expliqué qu'il était harcelé par un garçon qui devait avoir à l'époque une douzaine d'années, c'était un garçon qui était placé en famille d'accueil dans la commune et euh, qui avait de gros gros soucis, qui avait accumulé un gros retard à l'école et, et qui était en plus physiquement était à peu près le double d'une autre. Et euh, il nous a expliqué euh, en larmes donc en fait ce garçon euh, euh, dévissait euh, des, des ciseaux qu'il avait dans sa trousse et, et en fait il se baladait dans la cour avec un demi-ciseau et s'approchait de notre fils en lui faisant un signe comme quoi il allait en fait l'égorger avec les ciseaux. Voilà.
0: Bon, donc euh, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là
13: alors à ce moment-là, bah bien évidemment, euh, on, on s'est rapproché, euh, on s'est rapproché de l'enseignante, on s'est rapproché du directeur d'école à l'époque euh, pour lui expliquer. Euh, ils ont pris ça très à la légère en nous disant que bah, bien évidemment, ils n'allait pas le faire, euh, que ce que notre fils était, euh, était trop sensible, qu'il n'était pas lui rendre service, que d'écouter tous ces géréniades et qu'il fallait absolument euh, euh, qu'il se renforce, euh, quitte à qui. Euh,
0: et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé
13: eh ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y ben, a eu aucune suite de données. Alors, après, nous, on est revenu quand même à l'attaque. Il faut savoir aussi que notre fils, au moment des vacances de Noël, euh, cherchait euh, à corps et à cri sa ceinture de judo. Mmh. Euh, il cherchait ses ceintures, ses ceintures de judo. Et un jour, euh, bah, c'était tombé au moment où, où Saddam Hussein a été pendu. Il nous a demandé s'il était capable de mourir en se pendant à une ficelle. Voilà.
0: Oui, effectivement.
13: Et donc là, on a pris la, on a pris la mesure de donc sa décision. vous l'avez laissé
0: à l'école ou vous l'avez sorti de l'école alors,
13: alors, à la rentrée de janvier, euh, on a pris la décision de retourner voir le corps enseignant et notamment mmh. le directeur, en lui demandant de faire le nécessaire pour que cesse ce, ce harcèlement. Euh, le directeur nous a expliqué qu'il ne pouvait pas stigmatiser cet enfant parce qu'au départ, ils nous ont dit, bah, écoutez, si c'est ça, si c'est pendant les récréations, et bah, votre fils a qu'à rester assis sur le banc à côté des maîtresses.
0: Et donc ce qui n'est pas une solution. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin, l'épilogue
13: Alors l'épilogue, l'épilogue, on a demandé donc une dérogation, notre -fils ne voulant plus retourner à l'école. Nous avons demandé une dérogation pour qu'il soit dans une école primaire hors secteur, donc moi ça nécessitait que je l'emmène euh, tous ouais, les jours. C'était
0: vous qui euh, étiez la victime d'une certaine. Absolument,
13: même, euh, sachant que sa telle. sœur était, et, était toujours restée dans la, dans la même petite école, mm -hmm. donc nous ça nous compliquait drôlement la vie. Euh, et au final, mon fils pleurait à chaque fois qu'il passait devant son ancienne école, puisque c'était son école où il y avait encore sa sœur. Donc nous avons fait euh, des pieds et des mains pour qu'il revienne dans l'école, parce que figurez-vous que le, le, le gamin harceleur, en fait, a été... Euh, bon, il y a eu un problème, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc passé, il a quitté en fait, l'école. Aujourd'hui, il, il a, a 25 ans, votre
0: fils, est-ce qu'il en oui. parle encore que ça Oui, il s'en souvient encore. Tr... Mais est-ce que vous diriez que ça l'a perturbé, ou même au-delà de ça
13: je pense que ça l'a perturbé, je pense que ça fera sûrement écho pour plus tard quand lui il aura peut-être des enfants et peut-être euh, euh, parce que ça a été assez impressionnant quand même la façon dont il a mal vécu les choses. Oui, oui, je pense que ça l'a grandement perturbé et nous aussi, nous aussi, nous on a eu la peur de notre vie. Hein.
0: Ben merci beaucoup, euh, Béatrice. Merci de ce témoignage. Alors C'est vrai que les enfants peuvent être extrêmement cruels. Je ne sais pas si euh, ça vous est arrivé, Damien, de voir ça dans une classe. Si euh, vous avez été euh, ce spectateur, pas souvenir, en tout cas, euh, dans vos classes. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui harcelait les autres ou pas euh, Moi, j'ai n'ai pas souvenir non plus. J'ai souvenir, effectivement, de brimade Ça peut arriver, mais euh, d'une continuité comme ça, je n'ai pas souvenir... Euh, Cher, cher Laurent, non plus, non. Il y avait, j'avais, j'avais un élève quand même en troisième qui était un peu la tête de Turc, qui s'appelait Bray. Je me souviens, Patrick Bray, s'appelait. Et la classe disait t'arrêtes Bray toute la journée. Je vous jure. Hein et je, souvent, je me suis dit ce pauvre Bray, parce qu'un jour le prof avait dit les élèves sont un peu cruels parfois. Le prof avait dit t'arrêtes Bray. Bon, et c'était devenu un gimmick. Ensuite, toute l'année, alors c'était pas non plus euh, trop méchant, mais tout le monde lui disait « t'arrêtes Bray !» toute la journée. Et souvent, je pense à ce garçon qui est devenu Patrick Bray. S'il nous écoute, écoute s'il nous écoute, 32 10. on lui dit « t'arrêtes Bray !» Non, parce que... Non, t'arrêtes pas Bray, justement. Bah oui. euh, mais, mais comment est-ce qu'il a vécu ça je, je ne blague pas, hein, ce que je vous dis est vrai. Patrick Bray, il s'appelait. En troisième. À tout de suite les
1: auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Laurent Tessier, là, c'est vendredi. That's God It's Friday.
5: Yes. Comme vous avez dit tout à l'heure, il est vendredi. Il est vendredi, bien sûr. Original. Ben, J'aime bien le vendredi. J'aime bien le vendredi après-midi. Parce que c'est le
0: week-end. Non, mais le vendredi, il y a quelque chose. Il y a un parfum léger. Ah. Toujours même parfum léger. Vous êtes sûr qu'il y a que du parfum non, bah, Je ne sais pas ce que je voulais dire par là. Non mais c'est avant. C'est
5: toujours bien le avant. Et le lundi, vous êtes de bonne humeur Le lundi, c'est lundi. La... Ah, Allez, en attendant, on vous attend au 32-10 sur cette question qui est pour vous le plus grand écrivain français. Flaubert, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Emile Zola, Marcel Proust, Molière, Victor Hugo, Antoine de Saint-Exupéry, Guillaume Musso, Marc Lévy, parlons ensemble de littérature. Quel est votre livre préféré Proust et Céline, au 20 siècle. Proust, j'ai cité. Ah bon Peut-être celui à en livre qui vous a marqué pendant votre adolescence quand vous étiez au collège ou au lycée. Notre ami Bernard Lehu, du service culture de RTL et de Laissez-vous tenter, sera avec nous dans 10 minutes.
0: C'est une question dont on attend la réponse
5: d'Olivier Guénec. Ça va être petit hein <rire> bien <rire> non, bien je évidemment. je vous promets
6: que je vais vous surprendre là.
5: Mais pourquoi <rire>
6: Mais parce que je vous ai toujours caché mais vous voilà, vous surprenez mon admiration. Vous vous tous les jours. Non, mais je vous ai toujours caché mon admiration. Alors pourquoi on va parler de bon, ça Parce que Margas,
0: euh, Margas. <rire> Mario Vargas Losa était reçu hier à l'Académie française. Il reste cinq euh, fauteuils vacants d'ailleurs. Hein. Euh, si vous avez des idées, c'est le moment. Et M. Vargas Loza euh, qui... Il euh, y avait d'ailleurs le... Au roi d'Espagne qui était présent hier sous la coupole également euh, C'est le premier euh, écrivain euh, qui entre à l'académie Qui n'a jamais écrit une ligne en français Évidemment, ses romans sont traduits Mais il n'a jamais écrit une ligne en français Et il est euh, parmi les immortels Donc c'est l'occasion d'abord de parler de l'académie française Et puis de parler un peu de culture Et de parler effectivement de, de l'ADN qu'est la France Qui est une patrie littéraire et donc des écrivains Monsieur Jean-Alphonse Richard, quel oui, est le plus Pro. grand écrivain français
10: ah, Pour moi, c'est Stendhal, sans hésiter. Euh, voilà, donc euh, le rouge et le noir, la chartreuse, etc. Je trouve que c'est magnifique. Voilà, mais bon, bon.
0: Nous sommes avec Mylène, Mylène qui souhaite intervenir sur le harcèlement. Bonjour Mylène.
14: Bonjour Pascal Cour.
0: Votre fils a été harcelé et j'imagine ça a été douloureux pour vous
14: ben, ça ça l'est toujours, bien que mon fils soit sorti depuis très longtemps du, du système scolaire. Et donc, ben, je pense que depuis plus de 20 ans, il n'y a aucune évolution dans les établissements scolaires, comme on voit avec le, le petit Maël, parce que normalement, je suis désolée, mais on peut très bien euh, passer en conseil de discipline pour le, le harceleur. Il y a une mise à pied. il a Votre fils avait quel âge quand il a voilà. été harcelé eh bien, il a été harcelé de, du primaire à la terminale. Non, ah oui, nous, on ne s'en est pas rendu compte, y compris dans plusieurs Vous n'en n'êtes pas rendu compte pendant quasiment dix euh, ans Eh bien non, parce qu'en fait, donc, bon, on a été amené à changer d'établissement parce qu'on a déménagé ou autre. Et donc, je l'ai appris en, en primaire. Euh, donc euh, Il est arrivé dans, ce, dans cette école, il était en C2. Et donc, je l'ai appris en CM1, CM2. Euh, par des enfants d'amis de, qui, qui se posaient la question à savoir pourquoi euh, Maxime, chaque fois qu'il descendait en, en cours de récréation, et bien il, se, il se faisait taper ou euh, savonner la figure avec ses affreux savons. Mais là, vous ne vous, vous en rendiez pas compte le soir Ah, mais non, parce que les enfants souvent ne disent rien. Donc, en fait, vous, vous ne vous pouvez pas. Euh, et vous dites que vous, vous en êtes, quand vous l'a dit en CM1, CM2 alors donc effectivement c'est ce que je vous disais. Donc là bon je 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 suis allée plusieurs fois voir le la direction et puis euh, les enseignants. Donc hormis une enseignante de CM2 qui avait convoqué les parents de l'autre côté. Euh, ben, rien n'a été fait. Donc après, bon, il est passé en sixième, euh, et donc après, euh, c'est lui qui nous l'a raconté après. Mmh. Et euh, donc euh, sur le, le collège et à la terminale, ben, ce sont ses amis terminales qui m'ont dit mmh. qu'il faisait et Vous, vous euh, savez pourquoi, euh, une il de pourquoi il était harcelé ah alors ça, euh, non, on ne l'a jamais su. Alors bon, Mais euh, c'était parce bon, qu'il bon, était, bon, était,
0: était sur le plan physique, il y avait une différence Il était parfois, on est plus petit, on est plus gros, et c'est pour ça qu'on bah, est harcelé, euh,
14: moqué alors, Oui, jusqu'à la, jusqu la terminale, il n'était pas bien grand. Maintenant, euh, ça a beaucoup changé. Mmh. Mais euh, donc euh, le, le primaire ou le, le, le collège, bon, ben, c'est ce qu'on appelle un haut potentiel. Donc mmh. en fait, il avait une façon de s'exprimer qui était autre. Et ça, il le faisait pas. Oui, donc c'est ça, c'est cette différence-là
0: Mais... qui était soulignée. Je suis obligé de voilà. vous couper, Mylène, parce qu'il est 13h57 mmh. et Jean-Alphonse Richard est là pour l'heure du crime. On se dira au revoir, Mylène, si vous le voulez bien, juste après le flash de
10: 14h. Jean-Alphonse. Mon cher Pascal, aujourd'hui, je vous propose l'affaire Jean-Étienne Subercase On l'a appelé, appelé le tueur de brocanteur. C'est un, un tueur qui se croyait un peu au-dessus des lois, une espèce de Robin des Boîtes. Tout puissant, disait-il, pour pouvoir assassiner comme il voulait et dépouiller ses victimes. Pas de remords, pas de regrets, pas de scrupules. Les experts vont déclarer c'est très rare, que c'était un homme très dangereux et euh, surtout qu'il n'était pas guérissable. Trois victimes dans son sillage, froidement exécutées. C'est ce parcours euh, étonnant, effrayant, euh, épouvantable de Jean-Etienne Subercase, le tueur de Brocanteur, que je vous raconte dans l'heure du crime, 14h30, sur RTL, bien sûr.
0: Le flash avec Tom Lefebvre, Mylène pour terminer sur ce chapitre du harcèlement, Bernard Lehu sera avec nous pour parler de littérature et de l'Académie française. Monsieur Boubouc et sa vie trépidante, à tout de suite.
1: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux direct vidéo. Rendez-vous sur
0: RTL.fr ou sur notre application. RTL Les 14h.
16: Les trois infos à retenir avec Tom Lefebvre Et tout d'abord la réforme des retraites L'Assemblée nationale a voté l'article sur la fin de la plupart des régimes spéciaux C'est la première mesure du projet de loi Article adopté à la mi-journée par les députés Lors d'une séance tendue
12: Le scrutin est ouvert Votant 346, exprimé 344, majorité 173 Pour 181, contre 163 L'Assemblée nationale a adopté...
16: L'adoption du premier article à la veille d'une nouvelle journée de manifestation. Demain, les syndicats espèrent un nouveau coup de force pour cette première journée de manifestation. Un samedi, 200 actions sont prévues dans tout le pays, mais pas de perturbation à prévoir en ce week-end de vacances scolaires, puisque les syndicats n'appellent pas à la grève. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, sera dimanche midi l'invité du grand jury sur RTL. La Roumanie dément le passage des missiles russes de son espace aérien. Notre deuxième information, ce matin Kiev a assuré que deux missiles étaient passés au-dessus du pays ainsi que de la Moldavie avant de s'écraser sur son sol. Une nouvelle offensive russe en Ukraine qui intervient au lendemain de la tournée européenne de Volodymyr Zelensky. En début de journée, des missiles ont touché plusieurs sites énergétiques du pays, à Zaporizhzhia et Kharkiv notamment. En Turquie, après le violent séisme survenu lundi, le Quai d'Orsay annonce que quatre Français font partie des victimes. Troisième information à retenir cet après-midi une cellule de crise est ouverte à l'ambassade de France à Ankara le dernier bilan fait état de 22 300 morts à retenir également dans l'actualité un adolescent de 14 ans gravement blessé par balle dans une cité de Marseille le jeune homme a été atteint la nuit dernière par plusieurs impacts et évacué dans un état grave précise le parquet de la cité phocéenne qui ouvre une enquête pour tentative d'homicide en bande organisée et puis en, en football la star du du PSG Lionel Messi est forfait pour le match de demain face à Monaco en Ligue 1 inquiétude autour de sa blessure à 4 jours maintenant du choc en Ligue des Champions face au Bayern de Munich l'attaquant est incertain Paris déjà privé de Kylian Mbappé mardi prochain. D'ici là ce soir, Nice affronte Ajaccio. match à vivre en intégralité dans RTL Foot entre 20h et 23h le temps pour cet après-midi Le ciel sera nuageux au nord d'une ligne Nantes-Strasbourg mais pas de pluie. En revanche, grand soleil dans la moitié sud, moins de vent entre la Corse et la Côte d'Azur mais un peu de mistral dans la vallée du Rhône. Les températures 4 degrés à Langres cet après-midi 6 à Metz, 7 à Lyon 8 degrés à Lille, 9 à Paris et Orléans, 10 degrés à Cherbourg et 11 à Marseille. On termine avec les courses. Elles ont lieu en nocturne à Vincennes ce vendredi. Voici les pronostics de Dominique Cordier pour le Quintet ⁇ Il vous conseille de jouer le 10, le 15, le 3, le 5, le 4, l'AS et le 12, la dernière minute, c'est le 15, Flowerball. Merci Tom Lefebvre, il est 14 h 03
0: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Je remercie Mylène qui nous parlait de son fils harcelé pendant de nombreuses années. Il est sorti aujourd'hui du système scolaire. Euh, vous diriez qu'il a été perturbé, peut-être au-delà, traumatisé oh bah
14: Oui, moi je, dirais, je dirais plutôt traumatisé. Et et il y a et des voilà. séquelles aujourd'hui encore Quel âge il a ah bah, 31
0: est-ce que vous trouvez que dans sa vie d'homme, euh, il est aujourd'hui euh, traumatisé ah bah Il
14: s'est fait, fait une armure. Mais après, bon, moi, je ne venais pas à l'antenne pour parler forcément de mon, de mon fils. Le problème, c'est qu'il y, y en a des centaines. Mmh. Et vous aviez fait une émission précédemment, euh, ben, quand il y a eu le, le petit Lucas. Euh, mais si on regarde, vous avez... Euh, je ne sais plus combien d'enfants qui se sont suicidés. Vous avez moi je suis allée aux optèques en août dernier de Jonathan Destin, qui s'était immolé. Il y a eu un film qui a été fait. Et donc en fait, on a beau refaire des films, alors ça passe dans les médias, et puis bah, après on oublie jusqu'au prochain euh, prochain enfant. Donc je pense que là, le, le ministre de l'Éducation devrait prendre les choses en main et euh, que tous les établissements sco scolaires fassent quelque chose. Bien ça sûr. Pas à l'enfant harcelé de partir.
0: Bien sûr, c'est ce qui s'est passé avec et Brigitte, et oui, Macron, euh, Brigitte Macron, euh, est une c'est une cause euh, à laquelle elle est sensible et on l'a entendu notamment sur l'antenne d'RTL avec Amandine Bégaud récemment en parler. Merci oui. beaucoup euh, Mylène voilà. Bon week-end à vous, il est 14h05 j'accueille, nous accueillons Bernard Lehu c'est toujours un plaisir de parler lecture, littérature euh, on en parle avec Brigitte avec Pierre également parce que hier à l'Académie française, il y a eu euh, Mario Vargas euh, Lyosa qui a oui, été oui. reçu alors le grand public en France le connaît peut-être pas, c'est un immense écrivain, prix Nobel de littérature en 2010.
17: Oui, grand, grand écrivain sud-américain, péruvien, il a maintenant aussi la nationalité espagnole, qui est quand même très lu en France. Hein. La plupart de ses livres ont été de, de vrais succès. Et donc c'était une première séance historique, puisque pour la première fois un écrivain qui n'a jamais écrit en français, mais qui est parfaitement francophone et francophile, était reçu à l'académie. Et puis autre raison pour laquelle cette séance était historique, on avait non seulement un Nobel de littérature, littérature, mais un roi, enfin en tout cas un ex-roi en la présence de Juan Carlos, ami de Mario Vargas Llosa, qui a assisté donc à cette séance solennelle. Alors du coup, euh,
0: si j'ose dire, euh, on, nous avons imaginé parler avec les auditeurs de lecture de l'Académie française, pourquoi pas, cette belle institution qui est à la fois inutile
17: et essentielle 1635, créé par Richelieu. Je crois que c'est la plus vieille académie après celle de Florence, à ma connaissance. Et euh, c'est le prestige français,
0: c'est l'ADN français, et on voulait être avec Brigitte. Bonjour Brigitte.
18: Bonjour Pascal Pro. bonjour Bernard Leu.
0: Qui allait bonjour. nous parler de son rapport à la littérature. Par exemple, il a posé une excellente question, M. vargas Llosa hier. Il a dit, est-ce que la littérature peut changer le monde Qu'en pensez-vous
18: alors, est-ce qu'elle peut changer le monde Peut-être. Est-ce qu'elle est qu peut changer nos vies Je pense. Euh, grâce à la littérature, on peut euh, s'ouvrir sur le monde, on peut découvrir des auteurs vers lesquels on n'irait pas forcément, et euh, on peut faire partager notre passion aux gens et euh, justement leur, leur communiquer euh, le désir de lire.
17: Voilà. C'est très, très, très juste ce que vous dites, en effet, changer le monde. Malheureusement, je ne pense pas que la littérature ait, ait ce pouvoir, l'histoire nous le prouve, mais changer nos, nos vies, changer notre perception de, de la vie, nos émotions, euh, là, je, je crois tout à fait dans le, le pouvoir de la littérature de ce point de vue-là. et on peut, Je pense que chacun d'entre nous peut, peut témoigner. Brigitte, quel est le oh, livre oui. qui a changé votre vie
18: Alors... Qui a changé ma vie, euh, qui a changé ma vision sur euh, sur euh, l'humain, euh, c'est sans conteste le Racine de Alex Salay. Celui-là, euh, il m'a bouleversé et c'est vraiment ma référence. Alors après, j'ai lu beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup de livres qui m'ont passionné mais je dois dire que quand on me parle de mon livre de, de prédilection, c'est celui-là.
0: On le rappelle, Racine... Vous
18: De Alex Allais. Alors, qui n'était pas non plus un auteur français, comme euh, cet auteur euh, qui vient d'entrer à l'Académie française, mais que je ne connais pas... Euh, que je vais essayer de découvrir parce qu'un de ses livres traduit en français me donne très envie de le découvrir. Ça s'appelle le, le tour et des tours d'une vilaine fille. Donc euh, pourquoi pas je, je pense que le fait qu'il rentre à l'Académie française a attisé ma curiosité et je pense que je vais me pencher sur ce qu'il a écrit.
0: Alex Alec, un écrivain américain, et Racine avait été adapté voilà, à ses, ses ça, la,
17: sans l'avoir lu. Il voilà, avait été adapté, on, tout on le, le monde avait pas lu.
0: Mais effectivement, on a vu l'adaptation ou cinématographique ou télévisuelle. Sur l'histoire euh, de
17: l'esclavage,
0: hein, il faut le rappeler oui, euh, oui, aux états unis bon, Aujourd'hui, qu'est-ce qu qu que vous lisez années, en ce moment Quel est le livre que vous lisez actuellement
18: Alors, en ce moment, je suis en train de lire euh, de Colin Tibert, Le chevalier fracassé. Mm -hmm. Et euh, j'ai sous le coude Le roi pied de François Despenoux et Noyade de Colline Spireur.
0: Et vous lisez des romans, des essais, des bio ou vous lis, lisez de tout Non,
18: non. Je lis euh, des romans, je lis euh, je lis beaucoup de de, de romans contemporains. Euh, je ne suis pas une fan de bio, je ne suis pas une fan d'essais. Euh, j'en ai soupé quand j'étais euh, à l'école et ça m'endormait plus qu'autre chose donc euh, j'aime que vous aimez voilà, qu'on je... vous
0: raconte une histoire bah merci beaucoup et Brigitte voilà. on va marquer une pause et puis on va être avec Pierre et puis vous pouvez poser euh, vos questions à Bernard Lehu euh, qui euh, tient la rubrique littéraire depuis combien de temps à RTL Bernard
17: oh, à tout de suite la question qui fâche <rire>
0: bon, on va arrondir on va dire que ça fait une vingtaine d'années donc vous vous rendez compte le nombre de, 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 de chroniques littéraires que vous avez faites pour la station et le nombre de livres que vous avez lus, surtout pour je, la station Je, je
17: n'ose imaginer, je n'ose compter. Et votre plaisir est toujours intact Intact.
0: Mmh. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est miraculeux ou quoi, mais voilà, c'est la, la passion qui nous porte. Parce que je crois que Bernard Pivot, à un moment, avait dit Je ne peux plus lire de romans. Il n'en ouais. pouvait plus, il avait raconté ça dans une interview. Ben, je n'en suis pas là encore. Bon, croisons, croisons les doigts. 14h10, à tout de suite
5: il est 14h11, Laurent Tessier. Qui est pour vous le plus grand écrivain français Vous avez la parole avec notre ami du service culture de RTL et de « Laissez-vous tenter », Bernard Lehu. Parlons aussi de l'Académie française. Tiens, avec Édouard bert formidable, qui avait reçu un prix de l'Académie en 2019, il a livré à Steven Bellery une anecdote sur Claude Lévi-Strauss, élu en 1973 au fauteuil 29.
10: Claude Lévi-Strauss, il avait été élu à l'Académie française. et C'était vraiment un grand ethnologue qui avait passé sa vie euh, voilà, à étudier des tribus dans le monde entier. Et une équipe de télé l'accompagne, il est en train d'essayer, vous voyez, la tenue de l'Académie française, il y a un queue de pied, il y a une épée, il y a un bicorne. Et je, la journaliste lui demande « Dis donc, ça doit être extraordinaire pour vous qui avez vécu à poil toute votre vie dans des tribus en Amazonie. Vous, vous devez bien récaner quand vous voyez ça. » Et là, tout à coup, il dit « Non, madame, j'ai prêté la plus grande attention à la moindre plume de la moindre parure, du moindre chef du fin fond de l'Amazonie quand il y ça un rituel dans mon pays. J'y suis très attaché.
5: » formidable histoire. Vous avez la parole. 10
0: Nous sommes avec Pierre qui habite Roubaix. Bonjour, Pierre.
5: Oui, bonjour, monsieur Pro. Votre Merci
0: rapport bien. à la littérature ou à la lecture
15: ah, ben, moi, la littérature, c'est très régulier. Hein. J'aime beaucoup lire l'été, au soleil, dehors. Je pense que, bon, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours préféré ça. Et, bon, c'est quelque chose de très important pour moi, en fait, hein. la littérature. Je, je lis toutes sortes de livres euh, avec une prédilection pour les romans historiques. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup actuellement, là, je suis en train de lire le. Éric emmanuel Schmitt, je ne sais pas si vous connaissez, avec... Euh, oui, oui bien sûr, qui,
17: qui raconte toute l'histoire oui, de, de l'humanité, en partant de l'Antiquité. Voilà, et ouais.
15: ouais, et c'est vraiment passionnant. Ça, J'ai vraiment découvert ça avec un grand plaisir. C'est... J'attends avec impatience la sortie du prochain, d'ailleurs.
17: Ben d'ailleurs, le, 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 le tome qui vient de sortir, là, qui est sorti à l'automne, oui. nous en avions parlé, Pascal. Bien Alors, sûr, je ne sais pas oui, si oui. vous en souvenez. Bien, bien sûr, dans, je m'en souviens Midi très bien. Avec Eric Emmanuel Schmitt. La question
0: de Mario vargas Llosa hier, est-ce que la littérature peut changer le monde Qu'en pensez-vous
15: Malheureusement non, mais
0: ça serait bien. Ça serait
15: bien qu'elle change le monde. Moi, j'ai quand même découvert la littérature avec Zola. Moi. Donc, ça m'a donné une fibre un peu sociale. Je me dis peut-être que finalement, ces romans ont permis à faire avancer la société. J'ose espérer.
0: Et notre moi, question, quel est le, selon vous hein, l'écrivain français, euh, le plus grand écrivain français, en tout cas le celui qui est dans votre cœur
15: ben moi c'est Zola parce que j'ai découvert la littérature avec lui et je me souviens c'était dans oh, est-ce que c'était en sixième ou en cinquième on devait lire le la terre d'Émile Zola et ça m'avait profondément marqué ce roman un euh, en ce
0: moment qu'est-ce que vous êtes en train de lire
15: alors parole. là, je lis. Actuellement, je suis en train de lire Gentelet, euh, Le regretté Gentelet. Ah, oui. oui, euh, mmh. avec. Euh, comment ça s'appelle Azincourt
17: partant oui. de plus. Oui, c'est ça. C'est son dernier oui. livre. Bah, ouais, paru, voilà. paru, il dernier. Un... paru il y a un mmh. an, en février dernier. Et ouais. c'est vrai qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui ouais. son, son absence. puisqu'il ouais. a... c'est
15: vraiment, vraiment un, 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 un é... tonne. É...
17: Qu'est-ce que un un vous faites, Pierre,
15: dans, dans la vie euh, bah, Là, je suis retraité depuis très peu de temps. Ah, mais vous
0: avez une voix très très jeune.
15: Donc, vous lisez combien d'heures
0: par jour D'abord, est-ce que vous lisez euh, tous les jours pas, pas tous les
15: jours. Alors, l'été, je lis tous les jours, effectivement, parce que, bizarrement, c'est enfin, idiot, hein, mais je n'aime pas avoir froid quand je lis.
14: Donc, <rire> <rire>
15: voilà. Donc je lis beaucoup dehors au soleil l'été, alors l'hiver un peu moins. Mais sinon, Et vous c'est euh, quand
0: dans la journée Le matin Le soir euh, N'importe où
15: L'après-midi, plutôt, l'après-midi. Mmh. Oui, l'après-midi, le matin, et n'importe où, parce que bon, je, je suis en fauteuil roulant, je suis handicapé, donc je lis
0: un peu n'importe où. <rire>
15: donc, euh,
0: voilà. bah, merci Pierre de ce témoignage. Alors notre ami Boubou que vous connaissez, qui est devenu vraiment un, <rire> un amateur de livres, eh oui, oui. j'étais bah, oui. vraiment impatient de savoir quel est l'auteur que vous reteniez dans dans votre bibliothèque personnelle.
6: Bah, J'ai écrit un petit coup de cœur, je peux vous le lire Mais je vous en prie. Bah, allez, c'est parti pour Bernard Lehu. Merci. Zola m'effrayait, Bernard Lehu. Comment lire celui qui a écrit des livres définis comme étant assommant Mais c'est mon esprit de contradiction qui a pris le dessus. Zola, c'est des descriptions très précises sur des objets du quotidien dont l'idée ne nous viendrait même pas à l'esprit d'en dire autant. Mais lui, lui seul l'a fait. Zola, c'est aussi l'histoire de cette famille sur plusieurs générations dont on ne peut se détacher parce qu'on connaît ses secrets les plus sombres mais aussi ses joies les plus belles. Zola, c'est avant tout l'homme qui met sur papier qui sait retranscrire ses sentiments les plus intimes. Bon, j'ai compris. Bah, il me restera une petite phrase. Bah non, vous voulez pas. Allez-y. J'ai été non seulement ému par l'auteur pour les destins tragiques ou non qu'il réserve à ses personnages, mais aussi par le fait qu'il se soit battu une grande partie de sa vie. Alors je terminerai en vous disant que pour toujours selon moi, son naturalisme vaincra.
0: Bon, j'ai bien compris. Mais euh, est-ce qu'il y a par exemple un personnage chez Zola que vous, que vous aimez Oh non, mais là, attendez. <rire> Attendez, j'ai
6: mis une demi-heure à écrire ça. <rire>
0: Bien sûr, mais là, il y a sûrement un personnage qui vous a marqué. Ou Nana, même... Nana. Nana, Nana. Nana, oui, oui. Non, Nana, sûrement, Nana, par exemple. Ou un
6: roman. Non, mais je Romand vous ai dit, Pascal, aucune question. Bon. Bah non, bah voilà. <rire> Bernard Lehu, il croyait. Et là, Bah bon. non, bah écoutez. Mais Bernard Lehu. Bon.
17: Euh... C'était beau, c'était ah, beau. Bah bah merci beaucoup, c'est
6: sincère, c'est avec bon, le, cœur. Quel
0: est le Quel est l'écrivain français qui est considéré dans le monde où les trois. Euh, écrivains français qui sont considérés parmi les plus grands sur euh, cinq ou six siècles de littérature
17: oui, il y a Victor Hugo en numéro un ça c'est absolument incontestable il garde vraiment cette dimension d'universalisme ensuite je crois qu'il y a Alexandre Dumas, les trois mousquetaires c'est peut-être avec Notre-Dame de Paris les deux œuvres françaises les plus connues à l'étranger en troisième c'est un petit peu plus compliqué je dirais alors en se rapprochant de nous Albert Camus Albert Camus est lu dans le monde entier, et l'étranger par exemple, est euh, non seulement en France, mais même je crois aujourd'hui un peu partout, euh, le livre le, le plus lu. Vous savez que chez Gallimard, chez Folio, euh, le numéro un le, de toutes les ventes euh, au fil des années, c'est toujours et ça reste euh, l'étranger. Parce qu'il a une prescription scolaire, puisqu'il est étudié effectivement en cours, donc oui, chaque année. Mais un... ça va, ça ça va
0: une... au-delà au une... pour, une pour une Camus. Hein, oui. C'est une, ouais, une rente, sûr, hein, forcément, sûr, sûr. quand un bouquin est, est une prescription scolaire. On en parlait d'ailleurs. Hier. Nathalie, qui est enseignante en CM2. Ah, ça, c'est intéressant. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Est-ce que euh, il y a une demande chez ces jeunes gens de 10 ans de lecture
19: Ah, non, pas vraiment, non.
0: <rire> bah, vous me faites de la non, peine, non. vous nous faites de ah, la bah, peine.
19: Oui, oui, oui. oui, oui. Alors, euh, moi, j'ai pourtant, euh, bon, ça fait 20, euh, je sais plus, 29 ans, 27 ans que j'enseigne. Et euh, c'est vrai que, alors nous à notre époque, je parle comme une, voilà, à notre époque, on, on moi je prenais plaisir en tout cas. Je vais pas au début et puis après j'ai pris plaisir. Et euh, aujourd'hui, même quand on leur, en fait, on, on a qu'ils ont qu'ils lisent parce qu'ils sont obligés de lire. Et encore, même quand ils sont obligés de lire, euh, ils évitent, ils vont sur Internet, ils regardent des, des résumés. Mais quand on va en profondeur, on voit bien qu'ils n'ont pas lu le, euh, qu'ils n'ont pas lu le, euh, le livre. Mais euh, c'est bien dommage. Alors bon, j'essaie. Moi, je, je travaille avec, euh, en partenariat avec la bibliothèque municipale. On fait des... Pardon
14: on fait... Allô Oui, oui,
19: je, ah, vous ben, je, je, ben, vous je vous entendais. Vous disiez on fait, on fait puis, euh, on ça s'est oui, je, je travaille en partenariat avec le, la bibliothèque municipale. Mmh. On participe, par exemple, depuis l'année dernière, au prix littéraire. C'est-à-dire mmh. qu'ils nous donnent une manette avec une trentaine d'ouvrages mais très différents, des bandes dessinées, des mangas, des livres, euh, des romans, euh, plein de choses diverses, pour qui justement les enfants s'approprient au livre, à l'objet livre, et qu'ils ne pensent pas qu'un livre c'est euh, rébarbatif. – Rébarbatif, bien évidemment. Mais voilà. je vais poser la question
0: voilà. à Bernard, euh, est-ce qu'il y a une baisse aujourd'hui du nombre de livres
17: vendus en France non, pas, pas, pas du tout. Les chiffres... Alors, l'année 2020, celle du confinement euh, avait été euh, exceptionnelle. Enfin, 2021 aussi, puisqu'il y avait eu un rebond avec la réouverture de des librairies. Mais cette année... Euh, Donc, il n'y a pas de en... moins de lecteurs après. Non non, 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 non. Et en 2022, les chiffres aussi étaient excellents. Moi, je crois que le, 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 pour moi, le principal sujet d'inquiétude, c'est la perte de la notion de temps long chez les jeunes. On est dans une, euh, voilà, une culture où on zappe sans arrêt, avec les SMS, et... Euh, se frotter au temps long est celui de la lecture, c'est la vraie difficulté aujourd'hui. Et puis à la question pourquoi lit-on Il bah faut répondre par plaisir,
0: hein. autrement il ne faut pas se forcer, hein. si ça vous fait, on peut vivre sans lire, hein. on peut vivre sans lecture, hein. c'est possible, mais si on n'a pas de plaisir, c'est dommage parce que c'est
17: un plaisir euh. que vouliez vous dire non, que je voulais ajouter que Daniel Pénac, à ce sujet, disait qu'on a le droit, de, en particulier, de laisser tomber un livre. Mais bien sûr. Un livre qui ne, ne, ah, ne nous bien plaît bien pas, bien on, bien évidemment. on a le droit de s'arrêter. On culpabilise voilà. parfois
0: d'abord à jeter des livres et puis à ne pas aller au bout, bout d'un livre. Bah ben non, si moi, ça vous plaît pas, euh, vous lisez pas, vous faites autre chose. A tout de suite. Les
1: auditeurs ont la parole.
0: Pascal Pro, sur R jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
0: Pro. Elisabeth sera sans doute notre dernière auditrice. C'est vrai Elisabeth que bonjour, que souvent les lecteurs sont des lectrices en
3: France.
12: Oui tout à fait. Bonjour et merci de m'accueillir sur RTL. Je fais partie d'une association qui s'appelle Lire et Faire Lire. nous Bien sûr, nous sommes toutes bénévoles, que des femmes. On ne comprend pas pourquoi il n'y a pas d'hommes d'ailleurs. Et je vais donc... Euh, tous les jeudis matins, je commence à 9h jusqu'à 11h30, lire euh, donc des en ce moment je fais les contes, les contes étrangers, euh, lire donc des histoires euh, des enfants, donc j'ai 40 40 enfants qui sont qui ont 7 8 ans, qui sont en CE1 et par groupe de 10 et c'est extraordinaire et ils sont tellement pris par les histoires que d'après ce que j'ai entendu par les professeurs, ils font beaucoup de progrès à l'école, en classe, en littérature donc j'explique chaque fois euh, que je fais un conte admettons les lavandières, j'explique le mot lavandière, là j'ai fait le, le tael, le tal, qui est une pièce chinoise, c'était sous une pagode donc en même temps euh, je, leur, je leur explique du vocabulaire voilà.
0: Et ils adhèrent évidemment. Bah, merci beaucoup Elisabeth oui. euh, Bernard Lehu
17: Alors ça c'est très intéressant ce que vient dire Elisabeth parce que je vais citer à nouveau Daniel Pénac qui m'expliquait lors de notre dernière rencontre, qu'il a été prof pendant très longtemps et que pour donner le goût de la lecture, il lisait à haute voix à ses élèves et il s'était aperçu que c'était le meilleur moyen pour leur donner l'envie de, de lire. Voilà, comme quoi il y a toujours de, de l'espoir. Ben merci. Je précise que lire et faire lire, c'est l'association créée par Alexandre Jardin.
0: Merci beaucoup Bernard, votre programme ce week-end vous allez lire, euh, vous vous lisez tous les jours forcément. Bah, tous
17: les jours, quand et je ne là... suis plus ici, euh, au micro ou au bureau donc le, le soir, les week-ends, les vacances Le salon du livre arrive bientôt Oui, c'est euh, fin avril je crois Ah si, ça a été décalé dans la nouvelle formule, bon. c'était avant fin mars Et là vous avez décalé. un petit conseil de lecture pour ce week-end Alors qu'est-ce que je peux conseiller ça, c'est la colle Alors si, euh, pour les amateurs de polar et d'histoire, puisqu'il a su toujours parfaitement marier ça euh, nous parlerons lundi, et là je, tout à l'heure je vais préparer la séquence. On en reparlera d'ailleurs dans RTL Midi avec vous, Pascal. C'est le dernier livre d'Arnaldur Indridasson, qui est le grand auteur de polar aujourd'hui islandais et qui connaît en France un succès fou. Arnaldur Indridasson.
0: Et ben écoutez, comment s'appelait ce, ce romancier du nord de l'Europe avec l'inspecteur euh, Valander, non
17: Ankel, c'est Mankel,
0: Enig Mankel, euh, qui a eu beaucoup de succès. Stig
17: Larsson en... avec Millennium, enfin, la, grand, la grande école scandinave
0: du polar. Bien sûr. Ben, merci Bernard Lehu, et puis merci de votre enthousiasme et de votre générosité lorsque vous venez à ce micro et de parler de toutes les littératures. C'est ça aussi qui est intéressant. Merci vraiment Bernard. Euh, le débrief, il est 14h24, et Jean-Alphonse ensuite. 13h,
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
5: Le député de la France insoumise, Thomas Porte, a posté sur le réseau social Twitter une photo où il se met en scène. Doudoune rouge, écharpe tricolore, le pied sur un ballon de football à l'effigie du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Coup de gueule de Louis au 3210.
2: Je suis horrifié. Euh, si ça avait été un, un lycéen, on aurait pu le mettre euh, sur le compte de l'immaturité et ça aurait été, on va dire, allez excusable, euh, là c'est quand même un député, vous vous rendez compte le niveau je suis désolé mais je suis horrifié de voir qu'un député est capable de le faire.
5: Et vous savez que notre régie ici à RTL où Damien notre réalisateur lance tous les sons de l'émission Eh bien c'est un peu comme l'Assemblée Nationale il y a beaucoup d'ambiance. Ah qu ce qui se passe a,
0: vous vous rendez compte que j'entends crier en régie alors qu'il y a c'est monsieur
5: Boubou Pascal qu'est-ce que vous
0: mais, voulez alors qu'il y a une vitre Bah oui, il y, y a même une porte mais pourquoi pourquoi il crie bah, monsieur je ne sais pas j'extériorise
6: oui j'ai besoin au début d'émission comme ça d'extérioriser mes énergies internes après c'est la fin de la semaine c'est la folie n'est-ce pas oui Pascal il est
5: euh, vendredi il est vendredi. Il est vendredi, ça se Il dit est pas. Il est vendredi, non, ça se dit, non, pas. Ça se dit pas. Bon, c'est toujours une journée très spéciale le vendredi.
0: Il y a un parfum léger. Ah. Toujours même parfum léger. C'est cela, oui. oui. C'est cela, oui, Et au
5: passage, oui, oui, comme on est vendredi, on tente aussi une petite blague à Monsieur Boubouk. Vous allez nous dire ce que vous faites ce week-end, M. Boubouk Ah, bah, avec euh, grand plaisir. Bah, oui, oui. Avec qui oui, oui. Oui. Avec <rire> non, Ah, mais non, mais... bah, oui. Mais surtout, nous avons posé cette question ce midi. Qui est pour vous le plus grand écrivain français Monsieur Boubouk a répondu très sincèrement à cette question. Vous allez être surpris.
6: Merci. Zola m'effrayait, Bernard Luhu. Comment lire celui qui a écrit des livres définis comme étant assommant Mais c'est mon esprit de contradiction qui a pris le dessus. Zola, c'est des descriptions très précises sur des objets du quotidien dont l'idée ne nous viendrait même pas à l'esprit d'en dire autant. Mais lui, lui seul l'a fait. Zola, c'est aussi l'histoire de cette famille... Sur...
5: Merci, monsieur Boubou. Quelle est Une dernière demande, peut-être Pascal. Quel politicien pourrait venir dans les 8 heures Jean-Luc Mélenchon J'espère que le prochain journaliste qui interrogera. Il y a peu de chances que ce soit moi. Hein. Est-ce est est -ce que c'est -ce un ce président mais je Mélenchon Allez, le débrief pour cette semaine, c'est terminé. On se quitte alors avec un message destiné à Jean-Luc Mélenchon pour les auditeurs.
6: Bienvenue chez moi. Venez bienvenue Rien des
10: <rires> Bonjour euh, Jean-Alphonse ben C'est oui. à vous, bon oui. week-end et bonne émission Merci, merci beaucoup mon cher Pascal On se retrouve lundi Tout de suite dans l'heure du crime L'affaire Jean-Etienne Subercase Le tueur de Brocanteur A tout de suite <musique>
7: eh